0: Doe maar. Hey, goedemiddag Jeroen. Jeroen, lees jij wel eens zelf hulpboeken? Bij Tijd en Weilen, uh, vroeger wat meer dan nu. Waar zou je een boek over willen lezen dan?
1: Nou, destijds, uh, toen ik er gewoon door gekweld werd, uh, heb ik iets uh, gelezen over burn-out. Oh,
0: ja. Ja, 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 ja.
1: Dat zijn van die dingen die, uh, ja, die mensen overvallen, die uh, ja, te hard gaan werken.
0: De afgelopen maanden zijn er meer zelfhulpboeken verkocht dan ooit. Zegt wel iets over deze tijd, vind je niet?
1: Ja, nou ja, dat geeft aan um, dat er een grote behoefte is aan hulp. En dat, dat misschien de standaard hulp tekortschiet. Of dat mensen uh, het graag zelfredzaam zijn. Ja. In allerlei vormen natuurlijk. Hè. Het is aan de ene kant tekenend voor de nood. En aan de andere kant ook voor hoe de markt erop inspeelt. En omdat er markt voor is, um, ja, is het ook een, wel een wildgroei uh, in sommige gevallen.
0: Ja, het uh, zelfhulpboek van uh, Ali B, dat uh, kan niet meer verschijnen. <laughs> nee, nee. Iets anders, Jeroen. Jij bent toch een groot fan van Nieuw Jong?
1: Ja, al heel erg lang. Ja, vanaf Harvest. Down by the River, Cinnamon Girl. Tonight's the Night, 1975. Ja, handgemaakte muziek. Heel stemmig, heel melancholisch. Um, uh, ook heel erg uh, nuttig voor, uh, bij in zelfhulpsessies.
0: <laughs> hij zit het nieuws op het ogenblik omdat hij samen met Joni Mitchell. en wellicht dat er nog andere volgen. tegen Spotify heeft gezegd. Ik ga eraf. Of die Joe Rogan gaat eraf van Spotify. Er was nogal wat ophef ontstaan over de podcast van Joe Rogan. Heb je dat gevolgd?
1: Ja, maar het, het, het gevolg is nu toch dat ze er allebei af zijn.
0: Ja, Jong en Mitchell die hebben muziek teruggetrokken van Spotify, maar Rogan die mag blijven. Wel vermeld Spotify ergens op hun site de feiten over corona. Spotify handhaaft de Joe Rogan Experience, omdat ze een groot belang hebben bij deze podcast. Spotify was natuurlijk aanvankelijk puur een muziekplatform, maar is ook heel actief op het gebied van podcasts. Hakkentak is er ook, te beluisteren, gelukkig. En om die tak een beetje... We moeten gauw
1: aan een Amerikaanse versie beginnen.
0: ja. Nee, maar het is overal in heel Europa te beluisteren. En er zitten duizenden podcasts op inmiddels. Die Joe Rogan hebben ze aangetrokken voor wel liefst uh, 100 miljoen... om zijn meest beluisterde podcast exclusief uit te zenden via Spotify. Elke aflevering wordt 11 miljoen keer beluisterd.
1: Ja, moet je nagaan, moet je nagaan hoe groot die markt is, hoe groot die Amerikaanse markt is. Uh, nou ja, blijkbaar is dat dan uh, commercieel aantrekkelijk maar voor Neil Young uh, aanstootgevend genoeg om zich er tegen te verzetten... en dat platform dan ook te, te verlaten. Nou, ik vind dat wel getuigen van uh, een uh, oprechte betrokkenheid... en bezorgdheid over wat zo'n Rogan te melden heeft.
0: Ja, het zijn vooral de gasten van, uh, van Rogan. Ja. Hè? Hij heeft kort na elkaar uh, ja, van die vaccinatiecritici... complotdenkers, rechtsradicalen aan het woord gelaten... Alex Jones, Peter McCullough, Robert Malone, Jordan Peterson en vooral die Robert Malone heeft heel veel ophef veroorzaakt. Misschien ook omdat hij een paar weken later heeft gesproken op een grote demonstratie van antifaxers en mensen tegen de coronamaatregelen ja. die we in Nederland ook kennen. Dat was trouwens op dezelfde dag, 23 ja. januari. En dan een gehoor treft van bijna 40.000 mensen.
1: Ja. Ja, ja, maar hij is dan viroloog, immunoloog, hij heeft functies uh, in de farmaceutische industrie en ja, dat, dat geeft hem een zeker gezag. Hè? Dat, dat, dat is altijd het dubieus aan dit soort, aan dit soort mensen. Ja.
0: ja, dat geldt ook voor die Pieter McCullough, dat is een, een cardioloog, ook een bekende cardioloog.
1: Maar wat zijn die meer, uh, wat hebben die voor meer gezag dan stemmingsmakers als bij ons, die veel bekender zijn, zo'n zo Willem Engel?
0: Ja, dat is een, dat is een vergelijkbaar. Hè? Dat is ook een man met, met kennis die zaken heel goed kan onderbouwen. En in die onderbouwing, daar zit hun kracht. Want dat ja, maar is niet... Engel,
1: Engel, is niet, Engel is toch niet een immunoloog, een, 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 geen, geen, geen viroloog?
0: Ja, ja. Hij is farmacoloog. Volgens Ego. mij roept hij zich daar ook op omdat hij dat heeft gestudeerd.
1: <laughs> ja, ik hoor ook in de, in de coronadiscussie dat we tegenwoordig net zoals allemaal bondscoaches zijn, ook allemaal virologen zijn. Dubi dat is het dubieuze eraan. Ook, ook aan zo'n zo Malone, um, die dan blijkbaar een invloedrijke viroloog in Amerika is. Maar heeft hij gelijk, hè? Het, dat, is, dat is het ah, punt. Dat is het,
0: het, het punt. Is, Invloed, invloedrijk is hij alleen onder de antifaxen. Ja. Nou, heeft hij gelijk. Ik vind het dan wel prettig dat ik dan zo'n podcast eens helemaal kan beluisteren. Nou, het was een hele zit hoor. Duurt wel liefst drie uur. Mm -hmm. nou, maar dan kom je ook achter wat voor man het is. Zal ik het eens een kort samenvatten wat hij zegt? Ja, is goed. Hij zegt eigenlijk dat deze hele epidemie en alle maatregelen eigenlijk niet nodig zijn... En hij zegt ook dat vaccineren niet goed is voor de mens. Nou, dan kun je ook merken waar de schoen wringt. Hij beweert dat ziekenhuizen vroege behandelingen met bepaalde medicijnen, die hij dan ook noemt, chloroxine, ik ben de term even kwijt. Maar je weet, veel gehoord, ook Trump die heeft daarover gepraat, dat de ziekenhuizen behandeling met dergelijke medicijnen zouden tegenhouden vanwege financiële redenen. De ziekenhuizen, zegt hij, krijgen extra betaald voor elke covid-opname en zelfs nog extra voor iedereen die aan covid overlijdt. Dus een commercieel belang. Artsen, zegt hij, die durven niet met de feiten naar buiten, omdat zij vaak schulden hebben en bang zijn hun baan kwijt te raken. En dus ook maar de ziekenhuizen naar de mond praten en het publiek niet goed voorlichten. Nou, dat is al heel vreemd natuurlijk, hè? Dan zegt hij, die medicijnen die worden ook nog eens niet verspreid... ...omdat ze al heel lang bestaan... ...en de farmaceutische industrie er dus niets aan kan verdienen. Die hebben alleen belang bij vaccinatie. Nou, en dan komt hij ook nog op de steun van de overheid. Dan zegt hij, de overheid die heeft ook belang bij COVID... ...en de overheid die bevordert actief dat die goedkope medicijnen... ...dat die medicijnen niet verstrekt mogen worden... Hij gaat heel ver daarin en dan merk je ook dat hij een complotdenker is. Hij zegt, Biden heeft met Modi uit India, waar ze de corona heel goed hebben bestreden... ...afgesproken dat het geheim van die bestrijding, die vroege medicijnen... ...niet mag worden vrijgegeven. En waarom doet hij dat? Nou, nou komt het, hetzelfde verhaal wat je overal hoort. De overheid is betrokken in het grote complot. En dat complot, dat zorgt ervoor dat de mensen in angst moeten leven... En dat de regering de corona-maatregelen kan handhaven, door die angst. En intussen worden de mensen gecontroleerd of nog angstiger. En dat is om reden dat de regeringen overal ter wereld uiteindelijk streven naar een totalitaire staat.
1: Ja, daar heb je het weer hè.
0: En die totalitaire staat die wordt mondiaal en geleid door een kleine rijke elite. Daar
1: hebben we nou, het weer. Vul het maar in. Daar
0: hebben we het weer. Maar wat voor toon spreekt die Malone? Uh, uh. Als een gezaghebbend man, als een viroloog, dat hij ook zegt, en dat is absoluut onomstotelijk bewijsbaar niet waar... dat hij die NMRA-techniek heeft uitgevonden. Nee, hij heeft ooit eens een keer meegewerkt aan een uh, proef op muizen... met iets wat op een mra techniek lijkt.
1: De techniek achter Pfizer en Moderna. Ja,
0: ja. hij is inmiddels verbannen van, ja. van Twitter en YouTube... vanwege het verspreiden van misinformatie. Maar ja, goed, ik vond het toch wel aardig om eens naar ja. hem te luisteren. En dan kom je erachter dat het gewoon een pure complotdenker is...
1: Ja, het punt is, afgelopen zaterdag heb ik zo'n booster gehaald. Hè. Um, het was niet eens druk in de Utrechtse jaarbeurs. Er stonden, zaten er wel gewoon een aantal mensen op een rij. En, uh, ik zitten daar op stoeltjes en dan komt er een juffrouw op een krukje langs die een tafel voor zich uitduwt. Nou, op dat moment uh, zit ik absoluut niet te denken aan van die figuren als Robert Malone. Uh, met, met mij uh, denk ik ook niet die andere mensen op die stoeltjes, uh, omdat die denk ik het oprechte en gezonde vertrouwen hebben dat wat ze uh, ingespoten krijgen, um, driedubbelend was uh, is getest en goed voor hun gezondheid, waar ze niet bang voor zijn, maar waar ze uh, bezorgd over zijn, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de medemens. Eh, ik geloof dat het goed is om eh, dat soort oprechte menselijke zorg naast hetgeen te zetten eh, wat mensen als Malone verspreiden. Eh, alleen eh, door eh, ook zijn betoog nu ook weer hier te herhalen, eh, krijgt het eh, een, 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 zeker, een zeker niveau van waarheid, omdat het verspreid wordt... Als informatie
0: die jij en ik toch allebei toch het liefst ontkrachten, toch? Ja, zeker, maar door, door er hier eens over te praten kun je ook zien wat, wat zijn beweegredenen zijn. Hè? Het is een, echt een complotdenker. Uiteindelijk wil hij dat de mensen gaan geloven dat er een groot complot gaande is tegen de mensheid. En daarbij haakt hij trouwens aan bij Matthias de Smet, een Vlaamse... Klinisch psycholoog, die verbonden is aan de Universiteit van Gent. En die is de bedenker van de massavormingstheorie.
1: Wat is dat nou weer?
0: Dat is een theorie en die heeft nu heel veel aandacht op de sociale media. Echt, echt. Je komt het overal tegen. Tik het maar eens in. Die zegt dat de maatschappij nu wordt gegrepen door een soort gesloten verhaal. En dat de aandacht van de mensen zich heel erg tot dit enkele verhaal vernauwt. En dat komt uit angst onzekerheid, functieloosheid, sociale isolatie. En dat brengt de mensen in een soort psychose, in een soort hypnose vanuit die angsten, waardoor ze vatbaar zijn voor dat, dat verhaal wat door de officiële media en de officiële regering wordt verteld en wat een voorstadium is van despotisme, van een autoritaire staat. Ja. En, ja,
1: andere mensen in het verleden gingen dan in een god geloven of in ja, Allah. Ja zeker. Ja, ja, zeker. Je noemt dus daar een aantal elementen op... die, die juist uh, ook aan de basis liggen van uh, menige religieuze zeker. stroming.
0: Zeer vergelijkbaar. Zeer vergelijkbaar.
1: Angst is uh, een ongelooflijke kracht. Een ongelooflijk verkeerde raadgever.
0: Maar religies zijn toch ook wel totalitair? Uh, ja. Ik moet altijd ja. denken aan het boek van Erik Vrom... Uh. Angst voor vrijheid. Heb je dat wel eens gelezen? Ja. de voor religie. Ja, Een prachtig boek trouwens.
1: Het is hardnekkig. En zo'n de smet is daar dan weer een woordvoerder in. Een, een, een redelijk, nou ja, prominent. Ik vraag me bij dat soort wetenschappers ook wel eens af of ze zelf niet beter
0: weten. Nou, die de smet, dat, dat was toch een, een klinisch psycholoog die theoretisch interessant was. Dat vond ik zelf ook. Totdat je nu ziet dat hij verschijnt. In het gezelschap van Rainer Fulmig, waar hebben we over gesproken? Dat is de man die overal promoot dat er tribunalen moeten komen. En die zit ook in die antifaxhoek. Hij heeft zich laten interviewen en hij heeft gepraat in een podcast samen met Robert Malone. Die Pieter McCullough hè, dat is ook zo'n bekend antifaxer. Dus hij zit nu opeens in het gezelschap van waarvan ik denk dat zijn toch echt de verkeerde mensen, die, die gevaarlijke complotdenkers. En om dat gelijk maar te houden, gaat dat verhaal maar verder en verder. Hè? In zijn podcast bij Rogan, daar beweert hij Malone ook, dat het vaccin schadelijk is. En hij verklaart bijvoorbeeld die besmettingen door het feit dat mensen zich laten vaccineren. En hoe vaker je vaccineert, zegt hij, hoe, hoe besmettelijker je wordt. Ja, dat, dat is totale onzin volgens de gangbare kennis. Hij, hij uh, gaat nog verder waarbij hij zegt van de vaccins zijn levensgevaarlijk, zeker voor vrouwen. Dan verbindt hij dat weer met onvruchtbaarheid. Dat is uitgebreid onderzocht dat dat niet zo is. En hij zegt bij kinderen is het helemaal gevaarlijk, omdat die infectie aan hun hartspier gaan oplopen. En hij zegt dat het is bekend, maar de wetenschap houdt het achter. Nou, daar is geen sprake van. Het is echt Echt gevaarlijk zo iemand.
1: Ja, maar is het uh, met een herhaalde en permanente verspreiding van dit soort onzin uh, uiteindelijk toch ook niet de bijl aan de wortel van al die complottheorieën? Namelijk uh, dat ze voor een groot deel gebaseerd zijn op kwatsch. Op dus ondergraven ze zichzelf
0: eigenlijk niet? Nee, dat wijst de geschiedenis uit. Kijk, de nazi's zijn aan de macht gekomen op basis van twee complottheorieën. Dat is dezelfde waar we nu eigenlijk over spreken. Een kleine, rijke elite met veel macht. Die wil de wereld overnemen. Die wil mensen controleren. De wijze van Zion. Een levensgevaarlijk complot. En de gedachte dat Duitsland de oorlog niet verloren had. De dolkstoot legende. Maar de verraden door de.
1: De Eerste Wereldoorlog, ja, hè? De
0: Eerste Wereldoorlog ja. niet verloren had. Ja. Maar verraden is door de eigen regering en industriële. En Joodse mensen. Dat heeft geleid tot, tot verschrikkelijke zaken.
1: Ja, dat is er van die nazi's uiteindelijk ook weer overgebleven.
0: Dat is zo, maar het heeft wel ongelooflijke schade aangericht. Trump, die probeert opnieuw aan de macht te komen met complottheorie. Vorige keer is hem dat ook gelukt. Er was een hele belangrijke complottheorie dat Obama niet in Amerika geboren was en dus onterecht president is. Nu verspreidt hij dat complottheorie. Complot ja, van de stiel. Deze
1: dwaas, deze dwaas heeft zich onlangs ook uitgelaten in de sfeer van gratie voor de bestormers van het kapitool. Nou, daar geeft hij uh, toch ook wel weer aan wat voor een, uh, een ongelooflijke, uh, niet eens gevaarlijke, maar wel dubieuze gek die zelf is. Want hij was een van de aanstichters van die bestorming. Uh, er is des te meer reden om deze man met pek en veren in de Atlantische Oceaan te dumpen.
0: Als we dan kijken naar Orbán in, in uh, Hongarije, er komen binnenkort weer verkiezingen, die is ook aan de macht gekomen op basis van een complottheorie. En dat ging over um, die, die, die Joodse filantroop, help me eens even, um, Soros. Soros. Ja. En dat is belangrijk uh, geweest in zijn verkiezingscampagne in Polen. Daar is het grote complot, dat helikopterongeluk, waarin uh, een van de broers Kaczynski, de grote mannen achter de, de pies, de regerende partij in Polen, om het leven is gekomen. En zijn broer wijt dat ook aan een complot. Hè? Het was geen, geen neerstorten van een toestel, het was moord. Die complotweren, die zijn gevaarlijk, Jeroen. Want ze destabiliseren een samenleving. En een gedestabiliserende samenleving is gevaarlijk.
1: Ik mag hopen dat er een hele stapel zelfhulpboeken verschijnt binnenkort. Die dit <laughs> ja. nou eens even definitief ontzenuwt. En dat het, ja. dat het gezag tegen dit soort flauwekul niet alleen komt van oude barden als Neil Young. En ik geloof ook Joni Mitchell. Maar dat er voldoende gezonde pers is, uh, dat er uh, gezonde, voldoende gezonde schrijvers zijn die niet alleen uh, zelf hulpboeken tegen de maloons van deze wereld en de, de smets van deze wereld uitgeven, maar uh, definitief mee afrekenen. Inderdaad, nazi's uh, uh, kwamen uh, met uh, dit soort theorieën en speelden ook in op de angst van de massa. Vervolgens uh, hebben er hele uh, grote hoeveelheden Amerikaanse en Engelse geallieerde soldaten hun leven voor gegeven om dit kwaad te bestrijden. Nou, ik had gehoopt dat het definitief was. Uh, er is een gezonde Europese Unie ontstaan met allerlei instituties om uh, in ieder geval het recht zijn loop te laten hebben. Het is treurig dat er opnieuw antisemitische. Uh, Tendensen zijn dat er zo'n zo complotwanengolf is. En aan de andere kant, in, 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 dit, in dit geheel ben ik toch ook wel weer blij... ...met de toespraken in Amsterdam bij de holocaustherdenking... ...waarin duidelijk afstand wordt genomen van het de kop opstekende antisemitisme... ...getuigen allerlei dubieuze berichten in
0: sociale media... Ja, waakzaamheid is geboden. Ja. We mogen het heden niet met het verleden vergelijken, zegt Louis Tas. Maar let op, de rechtsstaat is geen vanzelfsprekendheid. Waakzaamheid is geboden. Ja,
1: het, het, het zit in de mens om eh, scheef te gaan, om de ander te bestrijden... Op oneigenlijke gronden. Ik vind het aan de andere kant ook wel weer een, een goed teken. Dat, dat er dit soort sprekers opstaan eh, bij dit soort gelegenheden. Uh, even uh, terzijde. Uh, ik vind het ook wel weer gunstig. Wat nu weer net in het nieuws is. Dat uitgeverij Ambo Antos uh, zo geschrokken is van alle commentaren op het boek over het verraad van Anne Frank dat ze voorlopig niet willen gaan herdrukken totdat de onderzoekers uh, toch met meer overtuigende bewijzen komen. Uh, het, is, het is een terzijde, maar het past wel in het, het wat mij betreft gunstige tegenwicht tegen al die um, ook door jou weer genoemde teneuren en de, de complotten. In een veel algemenere zin um, hoop ik dat uh, offensieven tegen complottheorieën ook blijven werken. Hoe, hardnekk hoe, hoe, hoe hardnekkig zou ik zijn, hè? Kunnen we nog eens even terug naar Spotify, hè?
0: Jij uh, noemt net twee bewonderde artiesten. Ja. Joni Mitchell en vooral jou, Neil Jong, zou ik maar zeggen. <laughs> ik weet nog dat jij mij voor het eerst uh, liet kennismaken met Neil Jong. Op een avond op de Utrechtse studentenkamer. Uh,
1: maar... Luister maar, luister maar. Ja, mooi. <laughs> Dit is van Barn, zijn nieuwste
0: plaat. Maar wat denk je dan van Van Morrison en een andere door jou zeer bewonderde, bewonderde artiest, Eric Clapton? Die zitten in heel die andere hoek. Die zitten in de hoek van uh, Rogan. En uh, vooral Van Morrison. Ja, het valt me, nou, dat klep. valt me nogal van ze tegen.
1: Uh, wie, wie ook zo'n zo rabiaat rechtse muzikant is geworden, of altijd is geweest, is Ted Nugent. man van een enorme hoeveelheid kabaal. Uh, <lacht> een, van die, een van die metal jongens. Nou ja, ik heb, ik, heb een, ik, ik heb een dik Amerikaanse pil ooit van hem meegenomen uit Amerika. En die man is zo onversneden rechts. En ja, het valt mij, het valt mij tegen van Clapton dat hij ook uh, in, in die hoek is uh, gaan zitten. Uh, uh, hij is de man die ook geen bezwaar maakt... tegen het afschieten van wild, hè, geloof ik. Heeft hij dat onlangs ook gezegd?
0: Ik weet het niet. Dat heb ik niet gehoord. Daarop voortbordurend. Hè? Jij vindt dat heel mooi, hè? geef je aan. Je vindt dat heel goed. Dat deze mensen zich terugtrekken en de discussie aangaan... en ook zeggen, hij eraf of ik eraf. Ik heb daar mijn twijfels over. Ja. Ik vraag mij af... Of het uh, burgers moeten zijn, artiesten, politici die sociale media dwingen tot het verwijderen van inhoud. Ik heb nou deze week drie uur naar die man zitten luisteren. Ik vond dat toch een, een podcast die mij geholpen heeft om heel veel mensen weer te begrijpen. Mensen die, naar mijn stellige overtuiging, sterk worden misleid. En... Als je deze mensen door druk cancelt, want het past eigenlijk in die cancelcultuur, ben je dan wel of niet bezig met censuur? Dat
1: is ook natuurlijk zo'n beladen begrip. Censuur is ooit ook nog eens een keer nu natuurlijk een officieel bestuursinstrument geweest om uh, ongevallige of uh, um, onjuiste... Uh, dan wel niet kloppende beweringen te schrappen. Uh, dat is natuurlijk, uh, uh, natuurlijk het, het, het eerste de beste middel van totalitaire regimes... om critici
0: de mond te, te snoeren. Ja, maar Jeroen, als je nou deze Malone de mond snoert op alle sociale media... hij is geband van Twitter, hij is geband... ...definitief van Twitter, maar ook van YouTube.
1: Daar zien we hem niet nou, meer. Dan heeft hij, het heeft hij het blijkbaar naar gemaakt... ...en hebben ze dat bij Twitter en YouTube terecht gedaan.
0: Ja, maar denk je dat hij dan niet terechtkomt... ...zijn boodschap en zijn verhalen terechtkomen... ...bij de mensen die hem geloven? Dat ja, moeten zij weten. Aan zijn lippen moeten hangen. Zij weten. Ik denk juist extra wel. Je hebt altijd, je hebt Jawel, altijd, gelovigen, je hebt dat. altijd
1: gelovigen in van die, van die griezelige Amerikaanse kerken.
0: Ja, maar Jeroen, uh, het verspreidt zich razendsnel. Als je ziet hoeveel mensen in Amerika dat geloven, hoeveel mensen in Europa dit soort zaken geloven. Het komt inmiddels in de Tweede Kamer. Dat zei de voorzitter Grishaver van het Auschwitz-comité dit weekend. Antisemitisme wordt gevoed door de praatjes van politici, ook in de Tweede Kamer. En als het ondergronds gaat, kunnen we dat niet meer bestrijden. Iedereen is volgens de Nederlandse wet behoudend zijn verantwoordelijkheid voor de wet in staat om zijn mening te uiten. Waarom pakken we dit soort mensen niet op? Waarom klagen we ze niet aan? En dat is dan de taak van de rechter om te oordelen of zo iemand gevaarlijke, al dan niet heel gevaarlijke, onwaarheid spreekt. En wat je in Nederland ziet, komt nu een proces tegen Willem Engel. Nou, Willem Engel zou moeten aantonen dat hetgeen hij vertelt op waarheid berust. Er is toch per
1: 1 januari juist ook een nieuwe wet van kracht geworden die dit soort dingen tegengaat?
0: Precies. Nou, waarom zegt een rechtbank niet uiteindelijk, of zegt een officier van justitie, waar ook de wereld niet, van meneer Malone, kom je eens verantwoorden? Kijk, die man die zegt overal, ik ben de uitvinder van de NMRA-vaccins. Dit is gewoon een pure leugen, aantoonbaar. Ik weet dat ziekenhuizen worden omgekocht. Hè? Dat die heel veel geld krijgen om de waarheid niet te vertellen. Nou, toon het maar aan. Als dit soort grootheden, dit soort leiders van deze nare complotdenkersbeweging ontmaskerd worden... dan komen we toch tot een heel ander verhaal.
1: Nou, ik, vind het, ik, vind het, ik vind het geen grootheid, ik vind het geen leider ik vind het een, een, een hele dubieuze propagandist.
0: Nou, 40.000 mensen in Washington staan hem toe te juichen
1: en dat maakt indruk Jeroen. Nou niet op mij. Ik vind nee. het, uh, ik vind het uh, uh,
0: fake news. Nee, maar deze mensen die doen alsof ze klokkenluiders zijn. Hè? Ze hebben de waarheid in pacht. Nou, ik ken echt wel mensen met allerlei uh, uitspraken die rechtstreeks te herleiden zijn tot deze mensen. Het hele idee van die tribunalen, dat komt ook van zo iemand, hè? we hebben hem genoemd, Fumich. Nou, dit, dit idee van die gevaarlijke vaccins, en, uh, dat komt van Malone. Nou, de, het overnemen van de wereld, waar komt dat? dat komt ook van dit soort mensen. Dat, dat is dat ja. gesloten narratief, dat gesloten verhaal, wat ja. invloed krijgt in, in de wereld. Je kunt, er, je, kunt
1: blijkbaar niet, je kunt er blijkbaar niet genoeg doorheen prikken. En dat is onder andere uh, wat uh, mensen daar bij het holocaustmonument doen. En wat wij ook uh, regelmatig en
0: gelukkig maar doen. En wat Neil Young doet. Maar, uh, cancelen helpt dat? Of moeten we het weer spreken en moeten de mensen voor de rechter verschijnen? Die oordeelt of de vrijheid van mening uiting door hen nou ja, het in, nee,
1: wordt gebruikt. Het begint in Nederland uh, heel goed met uh, wat jij noemt die 40.000 man in Washington. Er zijn ook heel veel aangiftes gedaan tegen Willem Engel. Dus uh, tegenover dat soort demonstranten uh, staan proportioneel blijkbaar voldoende Nederlandse opponenten om Willem Engel voor de rechter te brengen. En die zal dan wel weer eh, die merkwaardige cabaretier-advocaat bij zich hebben... ...die een mooi nummer maakt en eh, daar eh, dan ook de rechtsgang ter zitting... ...mogelijk ook weer belachelijk maakt. Ja, dit, 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 het, het, is een, het, het komt in een carrousel terecht, hè, waarin zo'n maloon ook blijkbaar steeds weer kan opduiken. Het typeert twee dingen. Die permanente onderstroom... ...van dat soort gedachtegoed dat uh, maar uh, niet uit die hoofden te branden is. En gelukkig, met rechtsgang en al, ook de tegenstroming. En daar zitten, we in, daar zitten we in. En, en nogmaals, zelfhulpboeken uh, of een, een, een,
0: een nieuwe analyse daarover
1: zou ook uh, welkom zijn...
0: En wat bedoel je met een nieuwe analyse?
1: Nou, het boek dat einde maakt, grondig einde maakt aan al deze complottheorieën.
0: Nou, dat gaat niet gebeuren, Jeroen.
1: Waarom niet? Waarom, waarom niet? Waarom eigenlijk niet? Het is geen goed idee. Het is geen goed idee.
0: Die boeken die kun je schrijven, maar die worden niet gelezen. Die worden niet geloofd.
1: Door wie niet? Ja, door de complotdenkers niet, nee. Maar, <laughs> nee, nou, als die groep
0: groeit... Ja, nou ja. Je hoeft maar te luisteren naar wat er door Forum Democratie in de Kamer wordt gezegd. En je komt al op het spoor van waar we dan naartoe gaan. Baudet die schrijft nu ook een boek, dat zal dan binnenkort uitkomen, ik ben er benieuwd naar. Maar ik hou me hard vast. Tja, hij zal zijn aanhang wel vinden. Daar zeg je het al, hij zal zijn aanhang wel vinden. Je ziet in de peilingen dat zijn partij sterk is geradicaliseerd. Ja, is... En in plaats van dat in de peilingen het aantal zetels daalt,
1: ja. stijgt het. Ja, nou ja dat, is, dat is kwalijk.
0: Maar in tussentijd, ik denk dat onze samenleving, onze instituties... Euh, ...zich veel meer moeten inzetten om betrouwbaar te zijn. Zich euh, ook te uiten tegen deze zaken. Neem je deze week, hè, de politie, om maar een voorbeeld te noemen. Strafrechtelijk onderzoek tegen agenten in Den Haag. Die delen extreem pornografisch materiaal en antisemitisme.
1: Terecht, weg met dat soort agenten. Horen niet in de opleiding thuis, moeten direct worden ver verwijderd.
0: Ja, maar het komt wel weer in het nieuws. Een groep van 15 al langer functionerende agenten uit Drenthe... die ook een appgroep hebben en dan dierenporno delen. Uiterst seksistische plaatjes aan elkaar versturen. Water en brood, ik heb het nog niet gehoord. Een smeerlapperij. Ja, precies. Nou, dan hebben we de gedoe met de Belastingdienst. Wat doe je dan op? Die liggen hevig onder vuur wegens racisme. Dat noemen we dan institutioneel racisme. Omdat zowel bij de inkomstenbelasting als bij de kindertoeslagaffaire een lijst heeft gefunctioneerd... waarin huidskleur en afkomst een rol hebben gespeeld. Nou, Je ziet de Belastingdienst die volkomen ten onrechte vermogensheffingsbelasting heft. En dat wordt door de Hoge Raad veroordeeld. En wat zegt de Belastingdienst? Ja, we weten nog niet of we dat allemaal kunnen teruggeven. En ze duiden er dan op dat degenen die onderdeel zijn van de rechtszaken terugkrijgen... en de rest van de mensen, daar weten ze het niet van. Ja, dat is een rechtsongelijkheid... Als je dat gaat uitdragen, dat lijkt me ook niet al te sterk. Ja,
1: natuurlijk. Maar ook hier, hier zijn er toch weer twee kanten aan. A, het kwaad dat blijkbaar bestaat en nogal hardnekkig is ook. Want rond die toeslagenaffaire kwam het natuurlijk ook uitgebreid naar buiten. Ja. Hoe er is gediscrimineerd op, op basis van afkomst en huidskleur. Aan de andere kant wordt het toch ook, um, goddank, ontdekt... Ja, en bestraft. Gelukkig nog wel.
0: We hebben nog een goede pers.
1: Maar ook, ook,
0: ook, hier, ook hier is die waakzaamheid dus erg van belang. Ja, maar jij en ik lezen de krant nog. Kijken nog naar het journaal. Maar een hele grote groep mensen doet dat niet meer. Want die geloven het niet meer. Er is heel veel kritiek op de elites. Maar elites, de mensen die goed nadenken, goed zijn geïnformeerd... die hebben we ook nodig in de samenleving. En als die niet meer worden geloofd, waar gaan we dan naartoe? Zorgen genoeg, Jeroen. <laughs> Ja, 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 nou, elites, gezond verstand. Maar jou in de buurt hè? liet je me nog weten voordat we de uitzending begonnen. Dat was ook zoiets waar het vertrouwen van de burgerij in de overheid volledig teloor gaat.
1: Ik vind het zo'n typisch voorbeeld voor iets wat dan lokaal speelt, in dit geval in Utrecht. Ik kan er uh, uit mijn raam gewoon bijna naar kijken, dat is uh, onder andere een stukje groen wat ze in Utrecht het Hommelbos noemen. Nou, het Hommelbos is uh, eigenlijk niet meer dan zeg maar twee hectare met, met redelijk mooie aardige bomen. Moeten gewoon blijven staan. Maar wat is er dan weer vlak naast dat bos? Een uh, groot terrein uh, waar flats omheen staan, een terrein wat uh, eigenlijk oorspronkelijk alleen maar een parkeerbestemming heeft, uh, dat toch weer onderdeel is geworden van een transactie waarin een projectontwikkelaar overgegaan is tot aanschaf van het terrein om het binnen één dag voor een veelvoud te verkopen aan een belegger. Het ging om de aanschaf van 3 ton en een winst van een miljoen. Wat er dan bij komt is het terzijde liggen van het bestemmingsplan en ondertussen onderhands werken aan een toren van 70 verdiepingen die mogelijk ook ten koste zal gaan van een aantal stokoude bomen in dat sneuje rommelbos.
0: Ik. Dat is toch heel raar. Grond wordt verkocht en snel daarna opgekocht. Het wordt verkocht met het idee dat er wordt niet gebouwd wordt. En vervolgens verdient iemand er een miljoen aan. Is daar sprake van voorkennis? Is daar iets over bekend, Jeroen? Nou, we hebben in Utrecht
1: een fantastische, waakzame man... die hier heel erg op let. Die heeft de afgelopen 20, 25 jaar al menig wantoestand... ...op gebied van dit soort beleid aangekaart. En die eh, schermt met aangiftes tegen de gemeente in eh, mogelijk voorkomen van corruptie in dit alles. Want er zijn eh, stevige vragen richting het college die mm -hmm. door eh, wethouders worden, worden weggewimpeld als uh, dat er uh, achterstallige kosten zouden zijn gemaakt, of kosten zouden zijn bij uh, de bouw van de bestaande appartementen. Uh, afijn, Dan komt het in een sfeer terecht uh, die, die mijn verstand al bijna te boven gaat. Maar wat heel duidelijk is, is wat er vervolgens gebeurt in zogenaamde inspraakrondes. Die woontoren die is eerst afgelopen zomer op een vrolijk wijkmarkt in de week gelegd en zomaar uh, in zeg maar, een soort van brochures of andere informatie openbaar gemaakt. Vervolgens komt er uh, hier in de buurt, in een zalencentrum bij het zwembad Den Hommel, een informatieavond, een inspraakavond. En daar ben ik eens naartoe gegaan. Die was daar ook. Kees van Oosten, natuurlijk. En wie zat er nog meer? De gepensioneerde journalist van het Utrechtse Nieuwsblad, Louis Engelman. Een man die onverminderd kritisch blijft schrijven hierover. op zo'n mooi online platform als Nieuws 030. En ook Engelman ziet wat voor een theater zich vervolgens afspeelt op die avond. Er dient zich een mevrouw aan van een van de. PR-bureau, die zegt dat ze de avond wel wil leiden. En de groep van een man of veertig aan bewoners wordt voorgesteld om zich af te splitsen in kleinere groepjes om met elkaar dit alles toch eens door te nemen. Oh ja. Oh ja. En toen ja. is er iets heel ja. sterks gebeurd. Onder de ogen van ja, de Engelman, met Kees van Ooster als een van de bezwaarmakers. Uh, mm -hmm. maar ik was... Toevallig ook een van degenen die tegen de juffrouw van het PR-bureau zei van... Zeg mevrouw, in uw ogen staat die toren er toch al? Nou, uh, dat was het, het gevoel van de meeste mensen die kwamen inspreken.
0: Zo'n geval van wiens brood men eet, diens woord men spreekt? Ja, nou
1: ja deze dame was duidelijk ingehuurd uh, met alle redeneer en, en betoogtrucs van dien om die toren uh, bij ons in de maag te splitsen. Wat gebeurde er vervolgens op die inspraakavond in november?
0: Zijn er al toezeggingen gedaan, denk je dan? Hè?
1: Het gehoor van 30, 40 mensen uit de bewonersgroepen... liet zich niet uit elkaar spelen. En de PR-juffrouw moest afdruipen. Samen met uh, de ook onthutste vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar... Die toch wel, wel degelijk in verlegenheid kwam tegen al die bezwaren tegen zijn toren. Er is inmiddels een derde vergadering geweest, een derde inspraakronde. Maar dat ging dan via Zoom. Dus, er zat dus geen bundeling van uh, mensen bijeen in een zaal. Maar het was verdeeld achter de laptops. En mensen konden chats indienen. Maar de kritische chats werden niet behandeld. Zo
0: is dus hoe het werkt. Dit is nou precies hè, waar het om gaat. Hè? Ja, en Eigenlijk is het jammer dat, dat we dit verhaal hier vertellen. Want wij hopen nou juist dat het vertrouwen in de overheid zich herstelt. Maar dan moet de overheid wel het goede voorbeeld geven. En de overheid moet keihard aan de slag om zijn vertrouwen te herstellen. Als je ziet in de Tweede Kamer hoe laag het vertrouwen is. Ja, dit is niet goed. En dit is ook... Een van de oorzaken waarom zoveel mensen die andere kant gaan uitkijken. Paul, naar de andere kant kijken, dat is één. Uh, naast het wantrouwen
1: in de overheid, wat door zo'n woontorentoestand ook niet uh, wordt versterkt.
0: Maar radicaliseren naar rechts, dat is ook weer iets anders. Jeroen, als je je geloof in de overheid verliest, en je verliest dat keer na keer na keer, ja, dan kun je of terugtrekken... Maar er zijn mensen die echt iets aan de samenleving willen doen, die gaan naar de randen toe. Je ziet het in de Tweede Kamer ook gebeuren. Mensen trekken naar die randen. Die, die trekken uit dat midden weg. En het midden is zo belangrijk in een democratie.
1: Daarom waakzaam
0: blijven tegen dit soort tendensen. Ja. En protesteren tegen de toren. Vertrouwen in de overheid, Jeroen. Daar gaat het om. De coronacrisis, de coronamaatregelen zijn verminderd. Je mag weer naar theater. Dan nou ben je er een groot liefhebber van. Ben je meteen ergens naartoe geweest, Jeroen?
1: Ja, ik las dat uh, Tivoli-Vredenburg dus ook weer open ging. Uh, weliswaar nog niet voor Blautzoen, die was aangekondigd. Maar dan heb je het dus over de categorie staand popconcert. En in dit geval kon ik donderdagavond uh, toch naar een zittend concert, geplaceerd. Het is in de Hertz, heet uh, een van die zalen in Tivoli-Vredenburg. En daar heb ik een bijzonder aardig... ...optreden van een uur gezien van het Maat Saxofoon Quartet. Uh, dat lijkt uh, heel erg Nederlands. Maat is ook de Nederlandse naam voor verbinding, voor vriend. Uh, die naam is juist gekozen door een viertal Portugese saxofoonstudenten... ...die uit Portugal hier in Nederland zijn komen spelen, zijn komen lesnemen... ...en die hebben een bijzonder aardig kwartet gevo gevormd... En uh, nou, dat was uh, ja, heel erg leuk om in ieder geval dat te kunnen zien. Uh, nog niet naar het popconcert dus, dat vind ik heel jammer. Maar wel weer fijn om uh, naar zo'n fijn kwartet te kunnen kijken. En leuk om te zien, fijn om te zien dat die artiesten, dat die blazes ook zelf weer konden optreden in plaats van eindeloos opgesloten te gaan zitten oefenen met elkaar.
0: En jij? Nou, ik heb wel iets leuks gelezen ik, uh, wat ik heb uitgeknipt. En als ik uh, denk, ik moet even lachen, dan herlees ik dat gewoon. In de Volkskrant, daar is een serie en dat heet Portret van een kind in haar slaapkamer. 25 januari is het meisje van Dalen aan het woord. En de kop is bij opa en oma steel ik snoepjes. Aan haar wordt dan gevraagd, wat zijn jouw hobby's? En dan zegt ze, stoute dingen doen en snoepjes eten. Wat is jouw lievelingseten buiten snoep? Koek. En hoe ziet jouw leven eruit over tien jaar? Ik zou niet de hele dag naar filmpjes kijken, maar wel heel veel. En ik zou de rest van de dag snoepjes stelen. Dat meisje komt er wel.
1: <laughs> ja, ja, ja. Dan denk ik aan dat, aan dat kind denkend aan deze regels. Child like a flower that rose and fell. Back to the Earth as it turned to hell. En dat is een omineuze tekst van Neil Young.
0: Ja, ik voelde hem aankomen. Over human
1: race op zijn laatste plaat, Barn. Neil Young, maar dat meisje. Ik hoop dat ze zo'n snoepje voor me heeft.
0: Jeroen, tot volgende week.
1: Hey. Hoi.